0: Durch das richtige Verkosten bist du in der Lage, einfach viel mehr Freude nochmal an deiner Spiritose zu haben, weil du einfach in der Lage bist, diese ganzen Facetten wahrzunehmen und dadurch dieses Feuerwerk an Aromen. Ja, und das sorgt im Endeffekt für die Begeisterung an Spiritosen. Zumindest ist das bei mir so. Und daher möchte ich dir jetzt gerne so eine wirklich detaillierte und professionelle Anleitung mitgeben, wie man Spiritosen richtig verkostet und worauf überall eben zu achten ist damit du da einfach in der Lage bist, wirklich das Maximum aus deiner Spiritose eben rauszuholen. Äh, mega cooles Thema, ist genau mein Ding. ja. <lacht> und genau, legen wir einfach mal los. Als Basis vorweg erstmal, was ist denn überhaupt Geschmack an sich? Ja, Also Geschmack ist eben die Kombination aus Geruch, aus dem Körper der Spiritose, der Textur und eben äh, dem Aroma. Das erstmal vorweg als Basis. Und Spiritosen sind nämlich ja die Königsklasse der Sensorik, also die absolute Oberliga. Ja, Das hören natürlich die Weinjungs immer nicht so gerne, wenn ich das sage. Aber es ist wirklich so, also Spiritosen zu verkosten ist das Schwerste überhaupt. Es ist schwerer als Essen, schwerer als Wein und Sonstiges. Und äh, gerade die Jungs aus der Weinwelt, also die Sommeliers, die trainierten Weinsensoriker, kriegen meinen allergrößten Respekt. Krasse, krasse Jungs und Mädels, die wirklich einfach... Boah. Also die haben es so drauf, das ist unfassbar. Die sind wirklich in der Lage, dir jahrgangsgenau, hügelgenau teilweise den Wein eben rauszuschmecken. Ja, also die die Besten unter denen. Das Niveau ist extrem hoch. Der Wettbewerb ist mega anspruchsvoll und ja, ist einfach Bombe. Also die Jungs und Mädels sind richtig fit. Und trotzdem, und das ist das Faszinierende an der Sache, wenn es um Spiritosenverkostung geht, haben wir diese ganzen Sensorik-Genies, äh, Sensorik ja. Und sie scheitern komplett. Und das liegt einfach eben, oder meistens ist es so. Es sei denn, sie wurden auf Spiritosen eben sensorisch trainiert. Spiritosen bringen nämlich ein paar Komplikationen mit. Das sind Manipulationen, wie zum Beispiel Zucker. Da bin ich auf der Folge davor eben schon mal drauf eingegangen. Also hör die dir gerne als Basis, bevor du hier weitermachst, erstmal an, was Zucker alles so sensorisch eben bei uns auslöst. Und dann ist es eben noch Alkohol. Alkohol ist halt ein enormer Geschmacksträger und gerade wenn es um hochprozentigere Spiritosen geht, so die Faschstärken beim Whisky zum Beispiel etc., sind wir ganz schnell einfach bei, ja, die, dieser Alkoholgehalt gaukelt dir eine Komplexität vor und gaukelt dir eine Kraft vor. Um das zu unterscheiden und sich nicht von dem Alkoholgehalt beeinflussen zu lassen und nicht vom Zuckergehalt beeinflussen zu lassen, muss gezielt trainiert werden und Daher sind Spiritosen immer so eine, so eine leichte, heikle Sache. Aber wirklich da jetzt ein Ding nacheinander. Ich will dir komplett von vorne bis hinten alles ausführlich erklären. Also die Tageszeit zum Beispiel ist extrem wichtig. Ja? Du musst dir vorstellen, dass unsere Geschmacksnerven, die regenerieren sich neu über Nacht. Also sie erholen sich eben wieder und sind somit, wenn wir morgens aufstehen, am sensibelsten. Und daher können wir eben morgens am besten schmecken. So. Und mit jedem Schluck, was du trinkst, mit jedem Essen, was du konsumierst, beanspruchst du eben deine Geschmacksnerven und die werden dadurch eben abgenutzt. Und da, deswegen schmeckst du dann abends weniger als eben morgens. Du bist nicht mehr so empfindlich, du bist im wahrsten Sinne des Wortes abgestumpft, so können wir es sagen. Und daher, ich meine, probier einfach mal, morgens stehst du auf um 6 Uhr, 8 Uhr, was auch immer und trink mal so einen Whisky mit 60%. Prozent. <lacht> Sieht ja auf jeden Fall voll die Schuhe aus. Während abends so nach dem Essen, gerade wenn du so eher fertig gegessen hast, geht das ziemlich gut. Das ist eben der Grund. Und daher finden die meisten professionellen Verkostungen zum Beispiel eben auch meistens vormittags eben statt. Bevor wir eben, keine Ahnung, Aioli mit sonst was gegessen haben, was natürlich auch nochmal alles was wir gegessen haben, beeinflusst unsere Geschmacksnerven. Es bleiben immer irgendwelche Geschmäcker im Mund über, die dann eben unseren Wein oder unsere Spiritose oder was auch immer du bewusst verkosten willst, beeinflussen. Und daher finden die professionellen Ver Verkostungen idealerweise vormittags statt. Ich verstehe natürlich, wenn du das zu Hause jetzt nicht anfangen willst, äh, Vormittag zu trinken. Auf der anderen Seite habe ich dir hiermit auch einen sehr guten, äh, eine sehr gute Ausrede gegeben, warum du das endlich mal machen kannst. Ja? Das einfach nur für dich zu wissen. Dann, das Licht spielt eine sehr wichtige Rolle. Also du möchtest so natürliches Licht wie möglich haben, weil äh, das Licht beeinflusst die Farbe bei unserem Getränk. Das ist jetzt beim Wein sehr wichtig, weil du kannst anhand von ähm, der Farbe des Weines sehr viel ablesen, was den Wein eben betrifft. Bei einer Spirituose ist es leider so gut wie unbedeutend, weil äh, im Spirituosensegment ist es erlaubt, eine Zuckerkulur eben nachzufärben. Das heißt, Fast alle gelagerten Spiritosen, die Optik ist meistens eben gefälscht. Und daher bringt dir die Farbe so ziemlich gar nichts, weil wenn es heißen würde, umso dunkler die Spiritose, umso länger wäre sie im Fass gelagert. Kannst du dir vorstellen, dann wäre Stroh 80, 100 Jahre im Fass gelagert. Das Zeug ist ja pechschwarz. Von daher spielt Licht im Spiritosensegment keine wichtige Rolle. Nur bei eben Spiritosen, die nicht nachgefärbt wurden, das ist dann auch auf der Flasche dann eben deklariert, weil du musst den Farbstoff angeben. Das ist in Europa nicht anders zulässig. Und da spielt es dann durchaus eine Rolle und dadurch bist du in der Lage, von der Farbe schon so ein paar Hinweise zu kriegen, äh, zu, zu nehmen, zu entnehmen. Ähm, da möchte ich dich aber auch vorwarnen. Lass die Optik oder gibt der Optik nicht eine zu große Bedeutung, weil das setzt wiederum ein Bild in deinen Kopf eben fest und dadurch bist du wieder beeinflusst. Von daher am besten wirklich blind verkosten. Wir haben da auch sogar so schwarze Verkostungsgläser, die sind komplett schwarz, damit wir da gar nichts sehen können. Das trainiert die Sensorik im allerbesten. Genau, die Umgebung, die Umgebung allgemein hat natürlich auch nochmal einen Einfluss, wie laut es ist, ja, einfach, was sind für Gerüche in der Luft, also du möchtest einen so neutralen Ort wie möglich, nicht nur was das Licht angeht, sondern was die Geräuschkulisse angeht, was die Gerüche angeht. Die Gerüche würden deine sensorische Wahrnehmung, äh, Wahrnehmung eben verfälschen und was Geräusche angeht, die würden einfach deine Konzentration beanspruchen, dazu komme ich gleich dann nochmal ein bisschen mehr. Ähm, die Temperatur spielt auch eine entscheidende Rolle. Also bei einer Temperatur kannst du es dir pauschal so vorstellen, umso wärmer etwas wird, umso süßer schmeckt es und umso mehr kommt die Säure eben zum Vorschein. Umso kälter etwas wird, umso trockener, also weniger süß schmeckt es und umso ähm, mehr kommen die Bitterstoffe eben zum Vordergrund, also auch so bekannt als Tannine. Ja, Und das ist zum Beispiel der Grund, warum du eben pauschal Rotwein wärmer trinkst als Weißwein, weil wenn du Rotwein kühlen würdest, würde er zu trocken schmecken und die Bitterstoffe würden sehr aggressiv werden und die Balance des Weines würde eben verloren gehen. Auf der anderen Seite, wenn du einen Weißwein zu warm trinken würdest, würde die Säure wiederum zu sehr im Vordergrund gehen und die alkoholischen Noten zu sehr im Vordergrund gehen, wodurch dann auch eben wieder die Balance verloren gehen würde. Und bei einer Spiritose ist das eben, umso wärmer etwas ist, umso süßer es ist es. Das kannst du natürlich auch zu deinem Vorteilen nutzen. Also wenn du etwas magst was er süß schmecken soll, ja, weil du es eher weich und geschmeidig magst, dann hilft es da eben, wie bei die Jungs beim Konjak, eben mit ihren großen cognac schwenkern die ja so auf der Hand liegen. Die wärmen dann eben mit ihrer Handwärme wirklich schön äh, den Konjak auf und dadurch schmeckt er dann eben weicher und geschmeidiger, als er eigentlich ist. Was für uns jetzt aber gerade ja wirklich wichtig ist, wie verkoste ich richtig und daher, wie ist die Spirituose so, wie sie wirklich ist? Das ist etwas, was mir eben extrem wichtig ist, weil wir wollen sie unbeeinflusst verkosten, weil wir wollen dadurch messbar machen, einfach die Qualität wollen wir ermitteln dadurch. Und da sind so pauschal 16 Grad die ideale Temperatur. Bei 16 Grad hast du den perfekten Einfluss, einfach wie die Spirituose mit ihren Gegebenheiten ist und ohne irgendwelches Zuwandern oder Auf- und Absteigen von irgendetwas anderem. Genau. Froster brauche ich glaube ich nicht erwähnen, ja, Froster ist ein absolutes No-Go, du trinkst nichts aus dem Froster. Wenn du es magst, kannst du es gerne machen. Rein sensorisch ist ein Frost eine absolute Katastrophe. Die äh, die extrem niedrigen Temperaturen würden unseren G Geschmackssinn betäuben. Wir würden den ganzen Alkohol und sowas äh, ja, überdecken und du schmeckst im Endeffekt nichts. Also die Dinge würden dadurch extrem flach etc. sein. Wenn du natürlich eine miserable Qualität hast oder deinen Wodka-Shot sonst nicht runterkriegst, kannst du es natürlich machen. Warum man Wodka-Shots trinken muss, weiß ich jetzt auch nicht. Aber selbst hochwertiger Wodka wird aus Wassergläsern getrunken und äh, ganz normal bei dieser bekannten Zimmertemperatur. Ganz nebenbei, Zimmertemperatur ist auch so eine Sache, die falsch verstanden wird. Also zum Beispiel Rotwein bei Zimmertemperatur, ah, ah. auch Spiritosen bei Zimmertemperatur, das ist zu warm per se. Ähm, bei Zimmertemperatur waren, war früher in Europa, ja? also wo wir, äh, wo wir einfach noch nicht diese ganzen Heizsysteme hatten. Es war generell im Haus deutlich kühler und meistens kamen die Weine ja auch noch aus dem Weinkeller, wo wir dann so zwischen 12, 14 Grad eben hatten. Daher 16 Grad Top-Temperatur, wenn wir etwas verkosten wollen. Auch gerne kurz abschweifen in die Weinwelt. Wenn du den Rotwein trinken willst und der steht wirklich bei Zimmertemperatur, Zimbertemper pack den kurz für 5 Minuten ins Eisfach oder so. Dadurch wirst du dann eben dafür sorgen, dass er eine deutlich ausgewogenere Temperatur hat. Und du wirst merken, die ganzen Aromen kommen deutlich besser zum Vordergrund, so wie sie sein sollten. Genau. Wir kommen zum Glas. Das Glas ist extrem entscheidend. Du kannst natürlich... Aus, aus dem Glas trinken, wie du willst. Ich liebe es auch, teuren Schnaps aus der Flasche zu trinken. <lacht> das ist schon mal ein bisschen eskaliert. Macht wahnsinnig viel Spaß, ergibt sensorisch aber eben überhaupt keinen Sinn. Dieses Video dreht sich ja darum, was macht sensorisch am meisten Sinn. Und dann sind wir bei dem Nosing-Glas. Also wir, ich habe jetzt hier zum Beispiel ein Weißweinglas in meiner Hand. Und ein Nosing-Glas für Spirituosen ist eben ein etwas kleineres Glas. Also die ganzen Verhältnisse sind einfach etwas kleiner. Aber die Eigenschaften sind eben genau die gleichen. Was wir nämlich brauchen, ist ein Stiel. Wir haben den Stiel und dort fassen wir eben mit unseren Fingern das Glas an. Dadurch sorgen wir dafür, dass wir die Flüssigkeiten nicht durch unsere Körperwärme eben erwärmen. Alles dazu habe ich dir ja vorhin schon erklärt. Jetzt haben wir hier oben die tulpenförmige Form, sag ich mal. Da füllen wir jetzt dann eben unsere Spiritose rein. Und dadurch wollen wir bezwecken, ja... Wir haben jetzt hier so eine richtig schöne Oberfläche. Also wir haben diese, diese bauchige Form, die sorgt dafür, dass wir einen maximalen Sauerstoffkontakt haben. Die Spirituose reagiert jetzt mit dem Sauerstoff und ist in der Lage, sich eben voll zu entfalten. Und gleichzeitig geht diese Verengung nach oben eben, damit einfach die Aromen im Glas schön zirkulieren können und nicht sofort eben rauspuffen, wenn das einfach offen wäre. Und dass, wenn wir dran riechen, wir die Aromen schön geballt und gesammelt eben wahrnehmen können. Das ist der Grund dahinter. Nochmal ganz nebenbei so ein kleiner Trick. Wenn es dir wirklich um die Farbe geht, nimmst du dir einfach ein weißes Blatt Papier, hältst du hin und dann kannst du dein Glas da immer wunderschön so hinhalten. Und dadurch bist du dann in der Lage, die Farbe ja in der natürlichsten Form wahrzunehmen. Weil wenn du es natürlich einfach im Raum rumhältst, wenn du da eine dunkle Wand hast, Wand hast, wirkt die Spirituose und die Flüssigkeit viel dunkler, als sie eben eigentlich ist. Genau. Beim Schwenken jetzt, also die Spirituose haben wir schon eingeschenkt. Schwenken ist eine sehr heikle Sache. Wir wollen das nicht wie in der Weinwelt machen, die dann wirklich da Torpedo spielen teilweise mit ihren Gläsern, um richtig viel Sauerstoff unterzuwirbeln. Wir dürfen nicht vergessen, wir haben eine Spirituose, wir haben einen deutlich höheren Alkoholgehalt als beim Wein. Und wenn wir jetzt so verrückt wirbeln würden, würden wir jetzt eben dafür sorgen, dass sich die ganzen Alkohole eben lösen und nach vorne steigen und wenn wir jetzt daran riechen, würden diese Alkoholdämpfe in unsere Nase steigen und alles wäre platt. Dazu musst du nämlich einfach wissen, wir schmecken ja so gut wie nichts, also wir schmecken nur so Dinge wie süß, salzig, sauer und bitter, Umami etc. gibt es auch ein paar andere Dinge, ist aber nicht wirklich von Bedeutung, denn 80% unserer sensorischen Wahrnehmung, was den Geschmack angeht, macht, findet eben in unserer Nase statt und nur 20% spielt der Mund eine Rolle. Daher viel wichtiger, dass die Nase frei ist. Wenn wir jetzt dran riechen würden und die Alkoholdämpfe, eben, die wir losgelöst haben durch das Schwenken, würden unsere Nase betäuben, ja, und dadurch würde alles verstopft, sag ich mal, und du bist nicht mehr in der Lage, diese ganzen feinen Unterschiede und diese ganzen feinen Nuancen überhaupt wahrzunehmen. Daher, wenn es um eine gelagerte Spiritose geht riechen wir zum ersten Mal dran, bevor wir überhaupt geschwenkt haben. Da ist ganz wichtig, dass du nicht dein Glas irgendwie äh, oder deine Nase im Glas versenkst, ja, wie das die äh, Jungs und Mädels aus der Weinwelt machen. Auch hier beeinflussen wir wieder mit den Alkoholdämpfen und das berücksichtigen wir. Daher halten wir unsere Nase immer so ein, zwei Zentimeter entfernt. Und das reicht vollkommen, um diese ganzen Aromen eben wahrzunehmen und um nicht diesen Alkoholstich zu kriegen. Das merkst du auch, wenn es passiert ist, dann juckst du in der Nase und dann greifen die Leute immer so zu ihrer Nase. Das ist immer sehr sehr lustig im Tasting zu sehen. Bei einer gereiften Spiritose riechen wir erstmal dran, bevor wir geschwenkt haben, weil ähm, wir haben ja extrem viele Aromen in so einer Spiritose drin. Und jetzt sind wir dadurch in der Lage, erstmal die leichten und flüchtigen Aromen wahrzunehmen. Und das gibt uns einen deutlich besseren Hinweis auf den Rohstoff, woraus die Spirituose destilliert wurde. Und dadurch in einem Blind-Tasting sind wir viel besser in der Lage zu erkennen, haben wir jetzt einen Weinbrand oder einen Rum oder sonstiges. Klingt extrem plausibel, aber glaube mir, wenn du nicht weißt, was im Glas ist und die Spiritosen über Jahre im Fass gelagert wurden, wird es richtig schwer teilweise wirklich einen Unterschied von Whisky und einem Rum und im Weinbrand etc. zu äh, erkennen. Probier es gerne mal aus und lass dir von jemand anderes einschenken. Ist wirklich nicht leicht. Und dann schwenken wir erst. Wir schwenken auch nur einmal. Das war's. Mehr machen wir nicht. Nächster Torpedo. Und durch diese Schwenken haben wir Sauerstoff nochmal untergewirbelt. Und jetzt lösen wir vor allen Dingen die schweren Aromen, also die Fassaromen etc. Und jetzt kommt die Spirituose erst zum vollen, ja, mit dem wirklichen ganzen Kaliber eben in Erscheinung. Ja? Und daher eben vorher dieses einmal ohne schwenken und dann mitschwenken, du wirst auch sehen, gleich riesen Unterschied, viel, viel intensiver und viel voller eben das Ganze. Und gerade bei sehr alten Spiritosen ist es extrem wichtig, dass du nicht zu viel schwenkst. Du würdest dadurch einfach eine zu aggressive Alkoholzufuhr, eine äh, Sauerstoffzufuhr eben ausführen und dadurch würdest du sehr viel Aroma auch verlieren. Also die Spiritosen könnten dadurch einfach zusammenbrechen, sage ich mal, und zerfallen und ganz dünn werden. Ja, gerade bei sehr alten Tropfen extrem wichtig, dass du dementsprechend vorsichtig auch mit dem umgehst. Genau wie, wie du mit ganz altem Kristallgläsern oder sowas immer auch umgehen würdest. So. Beim Riechen, das ist auch mal so eine Sache, die Basis dafür, richtig zu riechen, ist eben, dass du wirklich konzentriert bist. Das ist das Allerwichtigste. Wir reden über den kompletten Fokus auf das, was du gerade tust. Komplette Abschüttung von dem Rest der Welt. Und das unterscheidet eben auch einen guten Sensoriker von einem schlechten Sensoriker. Das ist das Bewusstsein. Es geht nicht um die Jahre an Erfahrungen, die du hast und so weiter und so fort. Das ist alles ganz nett. Aber viel wichtiger als das ist wirklich das Bewusstsein. Und das ist eben auch der Grund, warum sehr oft sehr junge Sommeliers zum Beispiel deutlich älter in den Schatten ähm, stellen. ja Die haben zwar viel weniger Erfahrung per se, aber dadurch, dass sie immer total fokussiert sind bei dem, was sie gerade verkosten, ziehen sie so einige eben ab. Das ist der Grund an der ganzen Sache. Daher Bewusstsein ist an der obersten Priorität. Absoluter Fokus auf das, was du jetzt verkostest, und dann willst du nur kurz dran riechen. Unsere Nase ja, ermüdet so nach sechs Sekunden ungefähr. Das heißt, wenn du versuchst, zu lange dran zu riechen, dann wird es einfach nur abschla ähm, abschlaffen. Das Ergebnis. Und deswegen machst du das Ganze in kurzen Intervallen. Du riechst dann, lässt es wirken, riechst dann, lässt es wirken, und das machst du so mindestens dreimal. Das erkennst du zum Beispiel auch, wenn du mal einen Hund beobachtest. Ja, stell dir vor, jemand grillt und der Hund will das, was auf dem Grill ist. Und dann riecht er ja so ganz begeistert. Du wirst merken, der riecht ja nicht irgendwie einmal ganz lange, sondern der Hund riecht so in ganz kleinen Intervallen. Also dieses, ich kann es jetzt nicht nachmachen, aber du weißt schon, was ich meine. Dieses Klack, 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 Klack. Und der Hund ist ja das Paradebeispiel des Geruchssinn und daher können wir vom Hund eben auch sehr, sehr viel lernen. Und das zeigt uns eben da nochmal, deswegen du willst lieber mehrmals und kurz dran riechen als einmal lang. Anders ist es, wenn du dich nicht richtig konzentrieren kannst, dann, kon dann widme dich wirklich dem Glas und atme langsam und gleichmäßig ein. Das ist aber wirklich nur, wenn du, wenn du merkst, du hast gerade nicht ganz den Fokus. Wenn du voll da bist, lieber in kurzen Schritten die machen. Ansonsten... Einfach nur mal zur Vorführung, wenn, wenn du eben gerade nicht so ganz bei der Sache bist und einfach länger brauchst, bis du dich darauf einlassen kannst, dann gleiche Position und du atmest ganz langsam und gleichmäßig jedem ein. Und dadurch hat dann eben dein Kopf viel mehr Zeit, die ganzen Dinge besser zu verarbeiten. Wie gesagt, ist aber nicht die ideale, ja, die ideale Weise. Der erste Schluck wird nicht bewertet. Also Was nämlich passiert, wenn wir jetzt zum ersten Mal Alkohol eben in unseren Mund führen. Alkohol ist ja Nervengift und ist extrem aggressiv. Und das erwischt jetzt eben unsere Geschmacksnerven so komplett aus dem Hinterhalt. Die sind komplett überfordert und sind sehr gereizt. Und durch den ersten Schluck gewöhnen wir uns jetzt an den Alkohol und sind vorbereitet auf den nächsten Schluck. Und daher den ersten Schluck, alles klar, ist passiert. Und dann erst den zweiten Schluck eben bewerten. Einfach pauschal nicht den ersten Schluck bewerten. Schlürfen, wir kennen das ja aus der Weinwelt, ja, wenn Sie dann... Das geht nicht mit Schnaps. Ich mag das immer ganz gerne, wenn ich es vormache, aber durch dieses Schlürfen wirbelt du den ganzen Alkohol auf. Und so wie es jetzt gerade bei mir passiert ist, ballert dir der Alkohol dann eben komplett einfach gefühlt in den Kopf und gibt dir so einen Kick, fühlt sich irgendwo auch ganz cool an, hat aber mit guter Sensorik nichts zu tun, du machst damit eben wieder alles platt. Wir schlürfen daher nicht mit Spiritosen, sondern jetzt kommen wir eben zum Bereich Schmecken, was wir geschmacklich eben wahrnehmen. Wir wollen dem Ganzen wirklich Zeit im Mund lassen, also ganz nebenbei, wir haben ja auf der Zunge haben wir Geschmacks, äh, Geschmacksnerven eben, die so Dinge eben wie süß, salzig, sauer, bitter etc. wahrnehmen. Dass wir unterschiedliche Stellen haben, wo wir intensiv diese Dinge wahrnehmen, wie zum Beispiel vorne auf der Zungenspitze süß, das ist schon lange widerlegt worden. Okay? Also streicht ihr das aus dem Kopf. Wir schmecken auf der ganzen Zunge alles, was wir schmecken. Ganz nebenbei, Schärfe ist kein Geschmack, Schärfe ist ein Schmerz. Ja, Es ist eine schmerzliche Wahrnehmung, es hat nichts mit Geschmack zu tun. Und während wir jetzt ähm, die Spirituose eben... In unserem Mund mit unserem Speichel eben mischen, werden die ganzen flüchtigen Aromen frei. Und was ganz wichtig ist, wir riechen besser, wenn wir die Spirituose äh, im Mund haben, als wenn wir einfach nur am Glas riechen. Also es passiert da nochmal viel mehr. Daher ist es extrem wichtig, dass du die Flüssigkeit wirklich ein paar Sekunden mindestens im Mund lässt, um dieses ganze Spiel wirklich passieren zu lassen. Also unsere Nase ist ja mit unserem Mund hinten direkt verbunden und diese ganzen Aromen gehen jetzt hier nach vorne und nach hinten. Und die Nase generell ist mit ihren fünf Millionen Nervenzellen, ähm, die freilingsten Ner Nerven, Zelle sozusagen im Körper. Weißt du, was ich meine? Ähm, und dadurch extrem sensibel und diese ganzen Informationen würden jetzt eben an unser Gehirn weitergeleitet. Und das Ganze passiert vor allen Dingen, während wir die Spirituose im Mund haben, daher essentiell behalt das Ganze schön zwei, drei Mindestens Sekunden im Mund, lass es mit dem Speichel mischen und die ganzen flüchtigen Aromen überhaupt sich wirklich komplett entfalten. Da spielt jetzt die Wärme unseres Mundes eben auch noch mal eine wichtige Rolle, der eben diese ganzen flüchtigen Aromen einfach dafür sorgt, dass die eben frei werden, genau. Und da ist jetzt auch wieder das Ganze extrem wichtig, dass du da den kompletten Fokus drauf hast, was da jetzt gerade passiert, weil ansonsten ist es natürlich, natürlich dementsprechend schnell weg. Dazu ist es auch sehr hilfreich zu wissen, dass uns, also Riechen ist ein, ziemlich, ja, ist ein ziemlich primitives Verhalten, also das Riechen ist vor allen Dingen eben da brennt, ja, das nehmen wir wahr und die unser Geruchssinn, die Signale, die er, die er dann an unser Gehirn schickt, überdeckt alles andere. Also du kannst gerade voll konzentriert im Gespräch sein. Wenn du diesen Geruch von etwas verbrannt wahrnimmst, pam, ist der komplette Fokus auf das Verbrannte. Das ist zum Beispiel auch der Trick, wenn du ein Streichholz anzündest, wirst du dadurch alle anderen Gerüche überdecken. Also wenn du zum Beispiel auf Toilette warst und das nicht besonders gut riecht, zündest du ein Streichholz an und das überdeckt alles. Es überdeckt natürlich nicht in Wirklichkeit alles, aber deine, dein Geruchssinn ist so extrem noch drauf getrimmt, dieses verbrannte wahrzunehmen gleich Gefahr, dass es alle anderen Gerüche eben ausblendet und du, nur, ähm, und du eben nur dieses verbrannte wahrnimmst. Das ist der Grund dahinter. Genau. Hier sind wir wieder auch extrem wieder beim sensorischen Gedächtnis. Also was ich dir ja vorhin schon mehrmals betont habe, dieses ganze Bewusstseinsthema ist da eben enorm. Und den Geruchssinn zu trainieren, dass du auch wirklich in der Lage bist, die ganzen Gerüche, die du wahrnimmst, benennen zu können. Und das hat nichts damit zu tun, damit du in irgendwelchen Kreisen da irgendwie cool mit irgendwelchen Begriffen da um dich rumwerfen ka kannst, was eh keiner weiß, was das überhaupt sein soll, sondern es geht für dich darum, dass du in der Lage bist, die Spirituose, die du verkostest, besser zuzuordnen. Du wirst sie dadurch besser verstehen können, indem du gewisse Dinge und gewisse Prozesse, die sie durchlaufen musste, eben weil du da in der Lage bist, sie herauszuschmecken und dadurch entwickelst du ja einfach mega Spaß an der ganzen Sache. Ich wurde während meiner Arbeit als Juror immer abgemahnt, weil ich die Lösung äh, immer auf meinen Bogen geschrieben habe. Ja, Also ich habe dann in einem blind konnte ich dann dir dann sagen, welche Spiritose das eben ist. Und das Ganze basierte auf ein Training damals zu meiner Zeit noch, als ich das Rumdepot äh, in Berlin gemacht habe. Wir haben uns wirklich jeden Tag hingesetzt und unsere Sensorik basierend auf Rum trainiert. Das heißt, mein Kollege hat mir ein paar Gläser hingestellt und ich habe ihnen ein paar Gläser hingestellt und wir beide wussten nicht, was wir jeweils haben. Und wir mussten die Spiritose so gut beschreiben, wie es geht. Und als wir da wirklich so richtig gut im Training waren, waren wir dann wirklich in der Lage, ländergenau, fast genau herauszuschmecken, wo dieser Rum eben drin gelagert wurde, wo er hergestellt wurde, wer ihn produziert hat. Und dann auch eben, in was für einem Holz er gelagert wurde, was vorher in dem Fass drin war, wie alt das Fass drin war, wie lange das da gelagert ist und so weiter und so fort. Also einfach nur, um dir ein Gefühl zu geben, was sensorisch da alles möglich ist, ist es wirklich, ja, ist total geil. Also ist echt der Oberknaller. Und ähm, was da auch nochmal extrem dann wichtig ist, ist eben der Abgang. Das klingt immer nicht ganz so positiv, daher eher äh, Nachklang ist ein bisschen schöneres Wort. Und das wird auch oft falsch gemacht, also die Leute schlucken runter und gucken dann, wie lange da eben noch irgendwie ein Geschmack bleibt und das ist ein extrem großes Qualitätszeichen, also es geht nicht nur um geschmackliche Komplexität, wenn wir etwas schmecken an sich, was wir nämlich erreichen wollen, ist, dass wenn wir etwas trinken, dass sich der Geschmack entwickelt. Wenn wir einen Geschmack, einen Eindruck haben und dieser Eindruck bleibt die ganze Zeit, ist das oftmals ein Hinweis auch einfach auf Aroma etc., weil es einfach stumpf ist, ja? Und es ist halt langweilig. Wir wollen geschmackliche ein geschmackliches Feuerwerk idealerweise. Also da soll was passieren, es soll geschmacklich interessant sein, es soll eine geschmackliche Entwicklung eben einfach stattfinden. Und beim Nachklang ist es eben genauso. Umso länger da jetzt noch was passiert, umso besser ist das Produkt, Punkt. Und das hat auch nichts mit Geschmackssache zu tun, sondern wenn es wirklich um die Qualität des Produktes geht, ohne Wenn und Aber, umso länger da im Nachhinein noch was passiert, nachdem du runtergeschluckt hast, umso besser. Und wie das Ganze richtig gemacht wird, du trinkst die Spirituose ganze Prozess, den ich vorhin schon erklärt habe, dann schluckst du runter, hältst deinen Mund geschlossen und nachdem du die ganze Zeit, und nachdem du runtergeschluckt hast, atmest du durch die Nase aus. Und dadurch hast du jetzt nochmal dafür gesorgt, dass einfach alles an Aroma noch immer richtig schön zirkuliert wird. Und umso länger jetzt da noch was bleibt, wir reden hier wirklich teilweise von eine Minute und länger, umso besser ist das Produkt, was du verkostet hast. Und äh, ah, ganz nebenbei, das habe ich vorhin äh, vergessen, wenn du dran riechst übrigens, an der Spiritose, bevor wir getrunken haben, hilft es auch, den Mund leicht zu öffnen. Weil dadurch hast du eine bessere Zirkulation quasi zwischen Nase und Mund. Und die Aromen werden besser wahrgenommen. Das nochmal so ganz, ganz nebenbei. Ähm, was da natürlich auch nochmal <lacht> ein Riesenpunkt ist, Alkohol hat natürlich einen Einfluss auf unser Empfinden und auf unser Bewusstsein und wir dürfen wirklich nicht vernachlässigen, dass sobald wir Alkohol trinken und Alkohol konsumieren, der Alkohol seine Wirkung zeigt ja und dadurch natürlich unsere Geschmacksnerven manipuliert werden. Das ist auch der Grund, warum wir in einer professionellen Verkostung immer ausspucken. Ist natürlich sehr schade um den guten Stoff und das war auch so das Ding, als ich 16 war und mit meiner Sommelier-Ausbildung angefangen habe. Ich war so, nein, Mann, Wein ist zum Trinken da, ich spuck doch jetzt hier den Wein nicht aus, ja. Und dann war ich da auf da meiner ersten auf meiner ersten Weinmesse, hab da immer schön großartig rumverkostet, ja. Und dann irgendwann Wein Nummer 36 hing ich da, boah, super, ja, super Wein. Ja, Wein Nummer 37, boah, geiler Scheiß, ja. Hab mein ganzes Azubi-Gehalt da irgendwie verprasst und dachte mir am nächsten Tag da einfach nur so, Alter, was habe ich denn da für eine Scheiße gekauft? Ich war halt einfach rotzedicht, verstehst du? Das ist ja auch nochmal so ein Ding. Die Schlieren im Glas, ja, wir merken ja hier, das läuft dann so richtig schön dickflüssig dann runter oder umgangssprachlich die Kirchenfenster, die sich da, die dabei entstehen, die deuten so gesehen auf einiges hin. Diesen Bereich streicht den aber bitte. Das setzt nämlich voraus, dass dein Glas perfekt sauber ist und unsere Gläser sind nie perfekt sauber es sei denn, wir arbeiten genau dahin. Also die Gläser haben immer so leichte Spülmittelreste und so weiter und so fort. Ja, Und dadurch täuscht uns da eher die äh, Kirchenfenster. So. Das setzt eben wirklich voraus, dass es mit perfektem, klaren Wasser und sowas gereinigt wurde etc. Dann kann man da durchaus Dinge daraus erkennen, aber das ist jetzt da wirklich nicht ähm, so wichtig. Und dann wären wir noch bei dem Thema mit dem Wasser. Wir kennen das, die Whisky-Jungs machen das immer wahnsinnig gerne, geben da immer, träufeln da gerne noch mal ein paar Tropfen Wasser mit rein, machen daraus ein Riesentheater, welche Wasserqualität und so weiter und so fort. Ja, die Wasserqualität ist extrem wichtig für die Spirituose und ja, mit dem Wasser, mit dem ich meine Spirituose runterreduziere auf Trinkstärke, das hat einen enormen Einfluss auf den Geschmack, möchte ich gar nicht abstreiten. Was die Leute dann aber immer gerne mal vergessen, dass ihr Whisky mit 40 Prozent, da ist ja schon ganz viel Wasser drinne. Der wurde ja von, keine Ahnung, 70 Prozent auf 40 Prozent bereits runter reduziert. Was nämlich passiert, wenn, sobald wir Wasser hinzugeben, findet eben eine chemische Reaktion zwischen dem Wasser und dem Alkohol statt und es entwickelt sich wieder ein komplett neues Arombild etc. Das siehst du dann auch so ein bisschen an diesen ganzen Schlieren, die sich dann im Glas eben bilden, wenn du da so ein Wasser, Wasser hinzugibst. Was aber passiert, wenn die Spirituose bereits auf 40% mit Wasser runter verdünnt wurde und sie jetzt immer noch Wasser geben, äh, hineingeben? Naja, diese Prozesse sind abgeschlossen und sie verwässern einfach nur noch ihre Spirituose. Und äh, da sage ich auch mal zu den Jungs so ganz ehrlich, wenn du Whisky nicht magst, dann trink doch einfach keinen Whisky, bevor du den halt immer weiter runterverdünnst. Es wird halt einfach bekommlicher, aber geschmacklich halt einfach langweilig, weil das, wie gesagt, du streckst es ja. Warum solltest du das tun? Anders ist es natürlich bei einer Fassstärke, also eine Fassstärke heißt, dass da eben noch nicht mit Wasser auf Trinkstärke runtergesetzt wurde, da ist kein Wasser also hinzugefügt worden und da ergibt es natürlich durchaus Sinn, diesen chemischen Prozess in Gang zu setzen, der eben für diese Alkohol, ähm, für die Aromenentfaltung sorgt, nicht Alkoholentfaltung, genau. Und was wir hierbei aber nicht vergessen dürfen, gerade bei sehr alten Spirituosen, wir können die damit auch wirklich komplett töten, ja, also wenn du so einen 28 Jahre alten Whisky hast und da dann nochmal Wasser reingibst, kann es sein, dass er sein wunderschönes, volles Aroma, dass es komplett zusammenbricht und du eine extrem langweilige und schlaffe Spiritose hast. Daher ganz wichtig, probier es auf jeden Fall trotzdem immer, bevor du mit Wasser verdünnst. Und dann sind wir natürlich auch noch bei dem Problem, dass ähm, wenn du jetzt eine Verstärk mit, sagen wir mal, 65% hast und du sie auf 40% runter reduzierst, das geht nicht. Das kannst du nicht machen, weil dadurch eben durch diese extrem schnelle Wasserzufuhr und dem ext extrem zügigen Runterreduzierungsprozess entsteht eben Hitze, also durch diese Reaktion von Alkohol und Wasser entsteht Hitze und du hast einen extrem Aromenverlust. Das willst du auf jeden Fall vermeiden, daher auf jeden Fall nur tröpfchenweise und niemals Wasser irgendwie reingießen, wie ich es ja teilweise schon sehe, Katastrophe, kannst du nicht machen. Einziger Vorteil dabei ist, du kannst Fehler besser hin, ähm, besser herausschmecken. Was ich ja in der Einleitung schon mal kurz gesagt habe, eine alkoholische Stärke kann uns extrem manipulieren und uns eben sehr, sehr viel vorgaukeln, eine Kraft vorgaukeln. Und wenn du jetzt eine Spirituose drastisch runterreduzierst, dann kann es eben sein, dass nichts mehr da ist. Das ist gerade auch bei Obstbrennen und sowas extrem interessant, weil du dann keine Fehler mehr verschleiern kannst. Und du kannst viel besser dadurch zum Beispiel gewisse Destillierfehler und was eben rausschmecken. Daher will ich das nicht komplett abschreiten, aber nicht so, wie es generell benutzt wird dass es, oder genutzt wird, das ist auf jeden Fall falsch. Und dann, letzter Punkt: dieses Wasser nebenbei trinken und Brot nebenbei essen, Katastrophe. Brot enthält Stärke, Stärke ist indirekter Zucker, dein Speichel bricht die Stärke auf und wandelt sie eben in Zucker um. Das heißt, du hast eine Restsüße im Mund und diese Restsüße beeinflusst wieder die Spiritose. Das heißt, die Spiritose schmeckt süßer, als sie eigentlich ist. Absolutes No-Go. Ich weiß, das machen die ganzen Professionellen, Verkoster und so weiter und so fort. Uh -uh, darfst du nicht machen. Negative Beeinflussung. Selbst das Thema Wasser ist extrem heikel. Was nämlich mit dem Wasser passiert ist, wir trinken jetzt das kühle Wasser, das erfrischt unseren Gaumen und dadurch denken wir dann, dass unser Geschmackssinn wieder neutralisiert wurde, Ist er aber nicht. Und da ist eben die Königsklasse, und das kann ich dir jetzt so nicht beibringen, sondern das macht dann eben wirklich die Erfahrung, du musst lernen, wie sich deine Geschmacksnerven eben ähm, verändern, umso mehr du konsumierst. Also wenn wir zum Beispiel in einer professionellen Verkostung sind, sind wir dann gerne mal so bei 70 Proben Alkohol. Und damit musst du natürlich erstmal lernen, umzugehen. Klingt extrem viel. Es ist geschmacklich extrem fordernd und anstrengend. Es ist aber eben eine Übungssache. Genauso wie, keine Ahnung, jemand, der nie laufen geht, ist nach 100 Metern komplett platt und kann überhaupt sich nicht vorstellen, warum Leute einen Marathon laufen können. Und genauso ist es eben, was eine professionelle Verkostung angeht. Ja, es ist eine extreme sensorische Belastung, ist aber eben eine Übungssache. Daher dieses ganze Thema... Ähm, Brot, Wasser und so weiter, nee, so funktioniert das nicht. Wenn du dann trotzdem mal ein Glas Wasser trinkst, dann musst du erstmal wieder wirklich eine kleine Pause machen und kannst dann weiter verkosten. Noch ein kleiner Tipp, den ich dir da gerne mitgeben möchte, ist, wir sind geschmacklich extrem stimmungsabhängig. Mal schmecken gewisse Dinge anders und so weiter und so fort. Was ich da zum Beispiel immer mache zum Beginn einer Verkostung, verkoste ich etwas oder probiere und trinke ich etwas, wo ich den Geschmack auswendig kenne, den ich extrem gut kenne. Also ich nehme mir ja zum Beispiel so ein Glas von meinem Wagen mit px Glas, schenke mir den ein, verkoste den und dann weiß ich, in was für einer Stimmung meine Geschmacksnerven sind und beurteile dementsprechend ähm, die Spiritosen, die ich dann verkoste. Das alles, was ich jetzt zum Schluss gesagt habe, klingt extrem kompliziert. Verstehe ich, ist es aber nicht, weil die Übung an sich und das bewusste Verkosten das nämlich dann selber schon mitbringt. Und ja, Hiermit haben wir jetzt wirklich eine sehr, sehr ausführliche Anleitung, wie du professionell und vernünftig verkosten kannst. Und das Ganze, damit haben wir jetzt eine sehr schöne Basis geschaffen, dass wir jetzt im Podcast eben voranschreiten können mit äh, den einzelnen Spiritosenthemen. Und wir beginnen jetzt mit das nächste Mal mit dem Thema Rum. Und Rum als die komplexeste Spiritose der Welt wird auf jeden Fall auch ein sehr ausführliches und spannendes Thema. Und jetzt hast du all die Mittel dazu, um all diese Dinge auch wirklich selber herauszufinden. Das war es dann auch wieder für heute. Ich danke dir auch wieder, dass du mit dabei warst. Und wenn es dir gefallen hat, dann hinterlass bitte eine Bewertung auf iTunes oder Spotify und schick es einem Freund, den das interessieren könnte. Gerade eben auch, wenn es ein Freund ist, wo du einfach weißt, der könnte man ein bisschen, ja, bisschen besser und ein bisschen bewusster verkosten. Mein Name ist Nikolas Kröger von der Wagemut Taste Academy und ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Ich danke dir.